0: Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu Talk, dem Linklaters-Podcast rund um das Thema Asset Management und Investmentfonds. Mein Name ist Markus Wollenhaupt, ich bin Partner bei Linklaters im Bereich Investmentfonds und äh, freue mich, eine neue Folge unseres Podcasts heute zusammen gestalten zu können mit meinem Kollegen Rocco Beck.
1: Ja, hallo Markus.
0: Hallo Rocco, schön, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Der Grund, warum wir heute Miteinander sprechen ist mal wieder der European Long-Term Investment Fund, LTIF 2.0, wie er ja mittlerweile genannt werden kann. Seit dem 10. Januar ähm, haben wir die Erleichterungen in Kraft, die den LTIF reformiert haben. Aber was jetzt wirklich neu ist, äh, wir haben jetzt äh, hier in unseren Händen erstmals die aufgeschriebene Verwaltungspraxis der BaFin zum Thema deutscher LTIF und Umsetzung des LTIFs in Deutschland und das ist wirklich neu und sehr interessant und Rocco darüber wollen wir heute sprechen. Worüber wir auch sprechen wollen und auch das ist neu, sind die mittlerweile schon vor ein paar Tagen, nämlich am 19. Dezember in einer nächsten Fassung erschienenen Regulatory Technical Standards zum LTIF, zur LTIF-Verordnung, die das Thema Liquidität nochmal in den Mittelpunkt stellen, Rocco. Vielleicht fangen wir damit mal an. Und das ist etwas, was natürlich nicht nur für deutsche LTIF, sondern für jeden LTIF in Europa Bedeutung hat.
1: Genau, also diese RTS, der ESMA, waren schon lange von der Branche erwartet worden, weil insbesondere für die Ausgestaltung eines offenen LTIF, also eines ltif der seinen Anlegern ein Rückgaberecht gewährt, hier noch Detailfragen zu klären waren. Und die ESMA hat jetzt in ihrem Papier dazu Stellung bezogen, wie sie sich Themen wie Mindesthaltefristen, Rückgabeintervalle, Anzeigefristen für Rücknahmen aber auch Einsatz von Liquiditätsmanagement-Tools vorstellt.
0: Und was konkret stellt sich denn die ESMA vor? Müssen wir das alles nur genauso machen wie beim offenen Immobilienfonds in Deutschland, wie wir es kennen? Also Mindesthaltefrist, lange Ankündigungs-Kündigungsfristen bei Rückgaben oder, oder was stellt sich die ESMA vor?
1: Also, wenn ich mal zwei Details herausgreifen möchte, dann gibt es zum einen Ausführungen zu Mindesthaltefristen. Hier ist der Manager relativ frei. Also die ESMA hat jetzt keine bestimmte Frist vorgegeben, sondern man kann diese Frist letztlich selbst bestimmt anhand der Assets, die man halt im Fonds hat oder was man halt für eine Strategie mit dem Fonds letztlich verfolgt. Und ein zweiter Punkt ist die Ankündigungsfrist für Rückgaben. Hier ist man von einem Grundsatz von zwölf Monaten ausgegangen, aber auch hier Flexibilität geschaffen durch die ESMA, indem man sagt, man kann auch kürzere Fristen vorsehen, muss dann aber im Gegenzug mehr liquide Assets vorhalten, um mhm. diese Rückgaben letztlich auch bedienen zu können.
0: Okay, das ist ja sehr ähnlich wie das, was wir kennen. Und bei dieser Mindestliquidität, ich glaube, in dem ESMA-Papier gibt es da auch so ungefähre Größenordnungen. Was, was ist da so die Idee?
1: Also die ESMA sieht hier drei Monatsschritte vor in ihrer Tabelle, startet bei 13 Prozent Minimumliquidität und steigert sich dann bis zu 40 Prozent, wenn man sechs Monate oder weniger vorsieht. Wow, das sind durchaus signifikante
0: Anforderungen an Liquidität. Ich gehe mal davon aus, da werden sich viele Anbieter überlegen, nicht unterhalb der zwölf Monaten Rückgabe-Ankündigungsfrist zu gehen, um einfach das Produkt mit der Liquidität nicht zu verbessern. Wann erwarten wir denn, dass die RTS final fertig sein werden?
1: Das Inkrafttreten wird für Q1 im 2024 erwartet, vorausgesetzt, dass die EU-Kommission dem Entwurf jetzt zustimmt. Okay.
0: Lass uns mal zurückkommen mit dem Blick nach Deutschland und äh, den Blick auf die FAQ der BAFIN nun zum deutschen LTIF. Das ist ja schon ganz bemerkenswert, Rocco. Bisher ist ja die Situation in Europa so gewesen, dass die LTIFs eigentlich alle außerhalb Deutschlands aufgelegt worden sind. Wir haben ja keinen einzigen LTIF derzeit in Deutschland. Es gibt EU-weit auch gar nicht so viele. Es gibt, glaube ich, 90 ungefähr, wovon. Ungefähr zwei Drittel in Luxemburg beheimatet sind und dann gibt es in verschiedenen anderen EU-Ländern auch LTIFs, Aber in Deutschland gab es eben noch keinen. Und wenn wir hier so gefragt worden sind, äh, ist das eine gute Idee, in Deutschland ein LTIF äh, anzudenken als Projekt? Ich glaube, dann haben wir auch fairerweise immer gesagt, aufgrund der fehlenden Verwaltungspraxis ist das vermutlich keine gute Idee wenn man so ein bisschen Time-to-Market denkt, man will ja auch mal irgendwann fertig werden mit so einem Projekt und so einem Produkt. Und das wird jetzt mit diesen FAQs ganz anders werden. Erstes Thema, was sich bisher gestellt hat, war ja mal die Frage, wenn man an deutsches ähm, regulatorisches Umfeld denkt, welche Vehikelformen stehen überhaupt zur Verfügung für den LTIF? Und da gibt es jetzt Klarheit auf einmal.
1: Richtig und erfreulicherweise hat sich die BaFin hier auch für eine größtmögliche Flexibilität entschieden. Das heißt, alle Rechtsformen, die das KGB für Fonds vorsieht, können auch für den LTIF genutzt werden. Das heißt, die Sondervermögen in offener oder geschlossener Ausprägung, Investment-Aktiengesellschaften, auch offen oder geschlossen und dasselbe auch für die investment die ebenfalls als offene oder geschlossene Version für den LTIF zur Verfügung steht.
0: Warte mal, Rocco. Jetzt, wenn ich aber doch deutsche Vehikel normalerweise aufsetze, also jetzt keine LTIF, dann sind ja bestimmte Rechtsformen für bestimmte Produktspielarten gar nicht vorgesehen. Eliminiert die LTIF-Verordnung das jetzt sozusagen?
1: Hier geht sozusagen das Europarecht vor und in der Tat kann ich für den LTIF jede Rechtsform für jede Strategie nutzen, egal oder unabhängig von diesen Einschränkungen, die man bei deutschen Fonds im KGB finden kann.
0: Okay, verstanden. Das schafft ja einiges an, an Möglichkeiten. Und das heißt, unsere produktbezogenen Grenzen, die wir aus dem KGB kennen, also zum Beispiel im Bereich der Immobilienfonds, die fragen, was qualifiziert eigentlich als Immobilie, was nicht, besonders bei Auslandstransaktionen häufig ein Thema. Spielt das jetzt eine Rolle, wenn ich zum Beispiel einen LTIF benutze und mache darin eine Immobilienstrategie?
1: Auch das soll keine Rolle spielen. Also hier wird die LTIF-Verordnung letztlich als vorrangiges europäisches Recht gesehen, was die nationalen produktbezogenen Regelungen verdrängt, sodass ich meine Produkte allein nach den Vorgaben der LTIF-Verordnung ausgestalten kann, ohne noch zusätzlich Regelungen des KGBs beachten zu müssen.
0: Okay, der LTIF, der sieht ja im Bereich der Anlage Gegenstände, in die er investieren kann, relativ vieles vor. Wir haben ja schon ein paar Mal darüber berichtet. Den Begriff des Real Assets gibt es da, also des der Sachwerts sozusagen auf Deutsch, in den der LTIF anlegen kann. Was für Produkt... Strategien sind denn eigentlich dann im LTIF denkbar?
1: Wie du richtig sagst, Markus, der, der LTIF ist sehr breit, was seine erwerbbaren Vermögensgegenstände angeht und dementsprechend breit auch die Möglichkeiten, die man als Strategien im LTIF abbilden kann.
0: Gut, verstanden. Also das ist dann wie in Luxemburg auch. Mit dem deutschen LTIF können wir einen Immobilienfonds bauen, wir können einen Private Equity Fonds bauen, wir können einen Debt Fonds bauen, der also in Kredite investiert oder diese sogar begibt. Wir können einen Infrastrukturfonds bauen, der also in erneuerbare Energieanlagen oder andere Infrastruktur investiert. All das ist möglich und dann ganz zu schweigen von den Varianten über Dachfonds, die da eben noch denkbar sind. Lass uns doch mal vielleicht jetzt in diesen Produktkategorien mal so einen Moment mit einer deutschen Brille aufdenken. Wenn ich jetzt so ein bisschen schaue, vorwärtsgewandt, offener Immobilienfonds oder LTIF? Was sollte man denn da nehmen?
1: Aus meiner Sicht hat der LTIF hier klare Vorteile, weil man natürlich anders als bei dem offenen Immobilienfonds nicht auf Immobilien und Immobiliengesellschaften als Anlagegegenstände beschränkt ist, sondern man Immobilien auch so ein bisschen weiterdenken kann in immobiliennahe Themen wie Management von Immobilien, sei es jetzt im Bereich Self-Storage, studentisches Wohnen oder auch erneuerbare Energieanlagen auf bestehenden Gebäuden, die ich nicht nur halte, sondern letztlich auch als Fonds selbst mitbetreibe.
0: Also damit können wir doch im Prinzip ganz viele Themen, die bisher immer schwierige Abgrenzungsthemen waren, den Hotelfonds beispielsweise als älter vermutlich umsetzen, was bisher halt im Kleid des 231 Fortfolgenden sehr schwer war.
1: Richtig. Hier kann man Immobilien und Betrieb von Immobilien letztlich in einem Fonds vereinen.
0: Das ist schon mal eine echte Innovation und das schafft Freiheit und, und Bewegungsfreiheit, die glaube ich unheimlich hilfreich ist. Wie sieht denn das aus auf der Investmentseite? Also ein Immobilienthema kann ich ja auf der Eigenkapitalseite und auf der Fremdkapitalseite spielen. Das heißt, ich kann natürlich auch Immobilienbesicherte Kredite begeben. Wäre auch diese Kombination in einem LTIF möglich?
1: Auch das wäre möglich, dass man zum einen Eigenkapitalinvestments in Immobilien hat und zum anderen Fremdkapital, also Immobilienbesicherte Kredite erwirbt oder auch durch den LTIF selbst begibt.
0: Stellt sich einem so ein bisschen die Frage, was dann vom offenen Immobilienfonds in Deutschland eigentlich noch benötigt wird. Aber das möge dann der Markt irgendwann mal beantworten. Vielleicht letzter Gedanke in dem Zusammenhang. Wird es denn möglich sein, auch die bestehenden Fonds irgendwie in Richtung LTIF umzuwandeln oder zu modifizieren?
1: Auch eine Umwandlung von bestehenden Fonds in LTIF sollte aus unserer Sicht möglich sein, ja.
0: Das hätte ja schon alleine deswegen einen Riesencharm, weil ich mir dann über das LTIF-Regime Vertriebsmöglichkeiten in Europa sicherstelle, die ich eben mit meinem deutschen Immobilienfonds so nicht automatisch hätte.
1: Richtig. Mit der Umwandlung des deutschen Immobilien-Sondervermögens oder anderer Sondervermögen in einen LTIF schaffe ich mir auch erleichterte Vertriebsmöglichkeiten an Privatanleger in der EU.
0: Vielleicht mal zum nächsten Funktyp. Ich meine, wir haben mit sehr viel Aufwand, haben viele Leute am Infrastruktursondervermögen gearbeitet, was ja kürzlich, wenn man so möchte, ins KLGB eingefügt worden ist. Welche Daseinsberechtigung hat das eigentlich noch nach vorne geblickt?
1: Auch hier ist der LTIF das flexiblere Vehikel, weil das Infrastruktursondervermögen viele auch Anlagegrenzen vorsieht. Das heißt Maximum-Anlagen für Immobilieninvestments oder auch eine 10 grenze für, für einzelne Anlagen in Infrastrukturprojektgesellschaften. Und hier weist die ältere verordnung einfach weniger Vorgaben oder auch Begrenzungen auf oder mehr. Zum Beispiel, wenn man jetzt mal diese Einzel-Asset-Grenze nimmt, statt 10 Prozent hätte ich in der Ältelf-Verordnung halt 20 Prozent, sodass ich da einfach flexibler in der Strukturierung bin. Du hattest vorhin gesagt, dass LTIF auch in Private Equity Investments anlegen können. Wäre dann auch ein deutscher Private Equity Publikumsfonds möglich?
0: Also nach meinem Verständnis schon. Der LTIF ist ausgestaltbar als Publikumsfonds und darf in qualifizierte Portfoliounternehmen investieren. Sowohl auf der Eigenkapitalseite als auch auf der Fremdkapitalseite, also soll heißen, sowohl ein Private Equity Fonds klassischer Bauart als auch ein Private Debt Fonds, äh, der eben Unternehmen finanziert, wäre möglich. Die qualifizierten Portfoliounternehmen, die die Ältere Verordnung vorsieht, sind auch denkbar weit ausgestaltet. Ungelistete Unternehmungen kann ich damit im Prinzip äh, unbeschränkt äh, erwerben oder finanzieren. Und auch bei den, sogar bei den gelisteten äh, Unternehmen hat der LTIF-Anlage Möglichkeiten, die jetzt auch mit LTIF 2.0 nochmal erweitert worden sind. Ähm, da sind die Grenzen für die Marktkapitalisierung nochmal nach oben verschoben worden. Also unterm Strich, ja, PE als Strategie und zwar als Direct-Strategie, also nicht Dachfonds, ist möglich, meines Erachtens. Also ich glaube, Rocco, wir sehen, da gibt es viele interessante Ideen, auch aus diesem Thema mal andere Rechtsformen mit, mit Asset-Klassen zu verbinden. Zum Beispiel Immobilienanlagen mal nicht immer nur im deutschen Sondervermögen oder in der deutschen KG zu denken, kann interessant sein.
1: Inwiefern? Welchen Anwendungsbereich siehst du da?
0: Naja, also wenn man zum Beispiel mal eine Investment AG nimmt und ähm, die... Offen ausgestalten würde. Dann hätte ich ja theoretisch ein Vehikel, was unter dem Investmentsteuergesetz eben auch andere Grenzen natürlich sozusagen vorausgesetzt als ähm, Spezialinvestmentfonds qualifizieren kann. Und welches dann in Immobilien investieren könnte. Das ist etwas, was ich bisher so unter dem KGB nicht machen kann, weil die offene Investment-AG die Immobilie als Anlageprodukt nicht investieren darf, schlicht und hergreifend.
1: Aber welchen Vorteil bringt das jetzt? Dass die Investment AG ist ja komplizierter in der Auflegung als ein Sondervermögen.
0: Richtig, die ist komplizierter. Hätte zum Beispiel den Vorteil, dass ich mir ein Vehikel schaffe, was ich einfacher umziehen kann von der einen KVG zur nächsten KVG. Stimmt. Also ich glaube, insgesamt bringt uns die LTIF, Verordnung und die Verwaltungspraxis jetzt für Deutschland wirklich eine Menge neue Ideen, mit denen wir dort arbeiten können und wo man bei Strukturierungen künftig drüber nachdenken muss. Vielleicht kommen wir mal zu dem Thema, kann eigentlich jede KVG einfach so ein LTIF auflegen in Deutschland oder was für eine Art von Lizenz brauche ich da eigentlich? Brauche ich überhaupt eine Lizenz? Genügt es mir vielleicht, dass ich registriert bin?
1: Also die Registrierung reicht nicht aus. Die LTIV-Verordnung verlangt hier, dass man eine Erlaubnis als KVG hat oder halt als EU-AIFM. Aber es muss halt eine vollständige Erlaubnis sein und nicht eine bloße Registrierung.
0: Okay, aber nicht jede KVG muss eine Erlaubniserweiterung durchführen, sondern... Die Erlaubnisse, die man jetzt hat, technisch können dir schon dafür genügen, einen LTIF aufzulegen.
1: Auch hier gibt es eine Klarstellung von der BaFin, nämlich dass eine Erlaubniserweiterung nicht zwingend erforderlich ist, sondern man das im Rahmen der bestehenden Erlaubnis umsetzen kann. Das Einzige, was die BaFin verlangt, ist, dass jetzt eine KVG auch in ihrer Satzung oder in ihrem Gesellschaftsvertrag noch einmal klarstellt, ich möchte zukünftig LTIF verwalten, sodass man das noch in, die, in den Unternehmensgegenstand mit aufnehmen müsste.
0: Für die Frage, ob dann die bestehende Lizenz ausreicht, guckt man im Prinzip auf die Merkmale, welche Vermögensgegenstände darf ich derzeit verwalten, in welchen Strukturen, also offen oder geschlossen und darf ich an Privatanleger oder nur an Institutionelle meine Dienstleistung erbringen, richtig?
1: Das ist richtig. Und auch hier eigentlich ein sehr flexibler Ansatz von der BaFin, nämlich zu sagen, diese drei Merkmale, die du gerade genannt hast, stehen unabhängig voneinander. Das heißt, ich kann aus diesen Merkmalen, die meine bestehende Erlaubnis aufweist, kann ich mir wie in so eine Art Baukasten halt die Elemente rausnehmen und dann für meine LTIF-Idee äh, letztlich zusammensetzen.
0: Mhm. Gut, also auch da geht dann schon mal vieles. Wenn das, was ich als KVG machen möchte, nicht geht, dann bräuchte ich halt die Erlaubnis Erweiterung. Das ist dann halt der Prozess, durch den man durch muss. Aber da muss man erst glaube ich, sorgfältig das anschauen, was man bereits davon überlegen kann, überlegen ob man damit nicht bereits das Produkt an LTIF umsetzen kann, was man eigentlich bauen möchte. Okay, wie sieht denn das jetzt im Bereich von Master-Fieder-Strukturen aus? Die hatten wir ja eben ganz kurz mal angesprochen, insbesondere auch auf der Lizenzseite, weil das Papier der BaFin hat da noch eine extra Aussage parat.
1: Richtig, die BaFin hat hier die Frage gestellt, muss ich eigentlich bei einer Master-Fieder-Struktur auf die Vermögensgegenstände des Masterfonds durchschauen. Und ähm, hier hat sie eine differenzierte Antwort gegeben, nämlich äh, für offene Feederfonds soll so eine Durchschau nicht notwendig sein. Das heißt, in dem Fall bräuchte ich eigentlich nur eine Erlaubnis zur Verwaltung von Wertpapieren. Allerdings bei geschlossenen Feeder-LTIF äh, soll man halt auf die Vermögensgegenstände des Masterfonds durchschauen, sodass die bestehende Erlaubnis dann nicht nur die Verwaltung von Wertpapieren, sondern halt auch die Vermögensgegenstände des Master-LTIF mit umfassen muss.
0: Okay. Und was gilt bei Dachfonds?
1: Bei Dachfonds soll genau das Gleiche gelten. Auch hier Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Dachfonds. Und nur bei geschlossenen Dachfonds eine Durchschau auf die Zielfonds, in die der Dachfonds investieren möchte.
0: Und wenn ich jetzt so ein LTIF auflegen will, also auf der Genehmigungsseite, wie läuft das jetzt? Genau, also wenn ich feststelle, ich kann das mit meiner bisherigen Lizenz als KVG machen, ist der LTIF aber anders als eben ein Spezialfonds, trotzdem natürlich ein reguliertes Produkt und muss eben auch bei der BaFin vorbei.
1: Genau, also ich muss jeden LTIF bei der BaFin genehmigen lassen. Das muss ich formal eigentlich zwei Anträge stellen. Einmal auf Zulassung des LTIF selbst und dann noch die Genehmigung zur Verwaltung dieses LTIFs beantragen, das ist immer bei der BaFin zu stellen, wenn wir jetzt mal von einem LTIF ausgehen, der in Deutschland aufgelegt werden soll. Das heißt auch, wenn ich den LTIF grenzüberschreitend verwalten würde, das heißt durch einen EU-AIFM zum Beispiel aus Luxemburg, der einen deutschen LTIF auflegen müsste, der müsste diese beiden Anträge dann bei der BaFin stellen.
0: Mhm. Und da darf man mal annehmen, und so hat die BaFin jetzt auch gesagt, da ist natürlich das einzureichen, was sonst an Publikums oder bei Publikumsprodukten eben auch einzureichen ist, also die konstitutiven Dokumente des Fonds, Satzung, Gesellschaftsvertrag, Anlagebedingungen, dann eben letztendlich ein paar Angaben zur KVG und zur Verwahrstelle zu machen, den Verwahrstellenvertrag und bei Master Feeder-Konstruktionen schließlich noch ein paar Unterlagen auch zum Master LTF.
1: Ganz genau. Was du natürlich auch noch brauchst, ist ein Prospekt, weil natürlich auch der LTIF ein AEF ist und natürlich zusätzlich auch die allgemeinen Voraussetzungen und die allgemeinen Vorgaben für die Dokumentation eines AEF mit beachten muss.
0: Klar. Wenn ich Dokumente ändere beim LTIF, muss ich dann aber nicht zur Aufsicht, sondern ich muss nur die geänderten Dokumente hinterher quasi bei der Aufsicht einreichen, aber brauche nicht die Aufsicht selbst, um die Änderungen herbeizuführen.
1: Genau. Also die Aufsicht muss... Änderungen nicht genehmigen, sondern man muss, wenn man die Änderung vollzogen hat, diese bei der Aufsicht dann einreichen und entsprechend veröffentlichen, bei einem Publikumsfonds zum Beispiel.
0: Also Fazit, Rocco, ich würde sagen, insgesamt der Bafin ist hier ein großer Wurf gelungen.
1: Das würde ich auch so sehen, ja.
0: Wir haben mit der jetzt publizierten Verwaltungspraxis damit wirklich ein effizientes Regime, um den LTIF in Deutschland gängig zu machen. Wir werden, glaube ich, viele, viele LTIF-Produkte und Ideen sehen und man muss, das denke ich, ist auch wichtig, nicht nur bei Retail-Produkten über den LTIF nachdenken.
1: Genau, der LTIF kann ja auch ein institutionelles Produkt sein und auch die LTIF-Verordnung sieht da ja vielfältige Erleichterungen vor, wenn ich ein Produkt designe, was wirklich nur an professionelle Anleger ausgerichtet ist.
0: Und auch die eben diskutierte Spezialfondsvariante, wenn man so will, ist eine interessante Idee, der man sich durchaus mal nähern kann. Also, ich würde sagen, so kann es in 2024 regulatorisch weitergehen. Damit ist viel Luft- und Bewegungsfreiheit geschaffen. Das ist eine super Sache. Rocco, vielen Dank, dass du heute da warst, dass wir gesprochen haben über den LTIF 2.0 in Deutschland.
1: Ja, sehr gerne.